0: Bueno, mi gente, buenas noches, hora a las 4 y 10 de la madrugada. Estamos un día más en Whisper al Habla, os está hablando el mismísimo Whisper y hoy estoy probando otra aplicación, yo creo que vosotros no vais a notar el cambio porque yo estoy haciendo aquí una previsualización del resultado y no, no lo noto demasiado pero bueno, si alguien nota diferencia con respecto a los capítulos anteriores pues que le dé caña y que lo diga, o que me lo diga de alguna manera, o que lo piense a ver si me llega la vibración eh, bueno, hoy vamos a hacer así un repasito rápido va a ser un capítulo de momento el más cortito que voy a sacar hasta ahora y es una reflexión muy rápida sobre lo que significó para mí hacer música. ¿Y por qué voy a hablar de esto? Pues porque, bueno, hoy mmm, he visto que hay unas pequeñas tarjetas de sonido y tal, que me molaría, pues yo que sé, poner una en práctica así, eh, pues para grabar estos mismos programitas, porque yo creo que estaría de lo más cabrón poder añadir efectos en directo, no sé qué. Entonces, bueno, pues parece ser que hay algunas que lo hacen, y, y me molaría y le estaba dando vueltas y bueno yo he pensado en usar una aplicación tal pues he estado trasteando y finalmente no me va a valer con la aplicación no hay ninguna por supuesto free pues ninguna ninguna pero es que creo que ni pagando hay más o menos la que yo quiero entonces bueno pues esto me llevó a una situación de una mínima frustración me, me frustró un poco durante un rato tampoco demasiado por eso mínima pero que, que yo que sé que estaba ailiadito un rato y tal, y finalmente, pues bueno, lo único que he conseguido es una plataforma que es, vamos, el garage band que por lo menos me puedo escuchar por los auriculares mientras estoy grabando, por si hay algún sonido extraño algo que, se, que de momento se pierda el audio o algo así. Pero bueno, pues eso, que me ha desesperado un poco y me ha recordado bastante a, a la brega, a la lucha que hay, pues cuando uno empieza a hacer música. Por ejemplo, uno de los primeros handicaps que hay depende, bueno, depende por supuesto de cuál sea tu papel eh, en el mundo de la música quizá, pues eso, por ejemplo en el mundo del hip hop, el trap, así hay, pues, vocalistas, cantantes eh, escritores de las letras hay los productores los filmmakers los filmmakers no son exactamente música, pero ahí están ligados estrechamente al proyecto de cualquier artista entonces, bueno eh, no me meto en otras categorías, pues yo que sé, instrumentos cordados, guitar, guitarristas, pianistas y tal, yo no sé las dificultades que han podido tener, porque aparte de la flauta en el cole, nunca toco un instrumento, eh, aparte de hacer algunas tonterías y eso, pues con algún piano y cosas así, pero no, ni mucho menos a un nivel, pues ni aficionado, eran cuatro veces las veces que lo he probado y ya está. Bueno, no sé qué habéis escuchado, me parece que ha sido, eh, sorry, sorry. Igual os está picando que flipas en el micro. Tengo la entrada un poco alta y hoy tengo una. Perdón otra vez. <risa> tengo una, una botella de plástico en lugar de un vaso. Entonces me sale aquí un indicador en rojo y no, no quiero que me denuncies, tío, por partiros los tímpanos. Así que sorry. Qué bueno. Eso, yo qué sé. Pues las dificultades que tuve yo a, a nivel. Vocal que, que es lo único que he hecho alguna vez en estos asuntos, pues canturrear un poco, eh, fueron pues lo primero empezar a cantar que es es jodido es difícil tío yo qué sé yo pues por la música que hago y eso pues ya sabía lo que es improvisar y tal pero no tiene nada que ver con el cantar con el entonar y tal y eso me ha llevado pues bastantes años yo creo que tampoco es todo bien de putísima madre la verdad pero por lo menos algo ya voy entonando y digamos que voy... por lo menos si me imagino pues una secuencia de notas o algo así, soy capaz de replicarla con mi voz y tal, que creo que es un poco el objetivo a conseguir. Y, y pues bueno, de momento me está valiendo con eso. Por supuesto sigo practicando, cada vez que hago música pues también se practicabas más. Pero, pero bueno, esta fue una de las primeras dificultades que tuve porque al principio... Pues todos sabemos, bueno, yo sabía improvisar y tal, pero esta otra parte pues no, no la tenía. Y me llevó por muchos intentos, tampoco fui nunca a una academia de canto ni nada de eso, pues porque no, no se ha dado la situación, estaría haciendo otras cosas. Eh, pero bueno, lo que se sí hacía, pues me ponía mis canciones favoritas, canciones así muy canturreadas, se me está ocurriendo. Cry 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 de Alicia Keys. Eh, pues canciones como esas, que tienen así como un registro bastante amplio de notas y yo me ponía a practicar con esas y con, y con otras muchísimas eh, y bueno, cuando adquirí un nivel que yo creo que ya me estaba valiendo para representar un poco lo que, lo que pensaba, pues me sentí muchísimo más a gusto porque ya podía interpretar pues, fielmente aquello que me imaginaba y es, es clarísimamente una cosa imprescindible para sacar música entonces bueno luego la siguiente fue un poco la red de contactos porque bueno que contactos que a día de hoy ya son, son colegas y son pues muy buenas amistades y de lo más vario pintas pero en un principio no pues bueno solo tenía a mis, a mis amiguetes de siempre y tal pero no estaba ligado con nadie del mundo de la música o que tuviera un recorrido un poco más amplio que yo en este aspecto y sobre todo en la categoría en la que yo estaba introduciéndome un poco y, y fue un poquito difícil al principio, digamos eso, hacerte con tu, tu grupo de contactos, tu grupo de gente con la que sacar esta música y con la que estuvieras a gusto, que te encajase y tal por varias razones, pues bueno... A día de hoy, la verdad que lo tenemos súper fácil con las redes sociales y todo eso. Eso fue un gran, grandísimo impulsor de, de lo que. Bueno, de, de todo esto. De, sobre todo en esto, de conocer gente. Me puse en contacto con mucha gente. Pues truquillos que os doy. Cuando he promocionado algún tema y eso. Aparte de que llegue como llega, gente que le interesa, se supone. Pues yo no sé si será porque no está hecho perfectamente o tal. O quizás sí lo está hecho. Eh. Eh, una promoción en Instagram, por ejemplo, pues si, sí, te da a conocer tu tema y tal, ganarás unos cuantos followers de tu música y tal, y quizá visualizaciones y los rollos en el vídeo, pero en este caso lo que ocurrió fue pues que ese vídeo le había llegado a bastante gente que también hacía música, entonces por eso digo lo de la distribución, porque... Tú estás distribuyendo música y gente tendrá puesta música en sus intereses eh, eh, cuando configura su perfil de Instagram en este caso. Y, y bueno, entonces, pues claro, no le va a llegar a todo el mundo, en plan, pff, te interesa la música, es que a quién no le gusta la música, ¿sabes? En, en realidad tenía bastante sentido que gente que estuviera dentro del mundo de la música... Pues era música en esa categoría y entonces al estar catalogado cuando catalogas en la promoción el vídeo pues eso de musical le llega a toda esa gente y bueno pues el caso es que eso me puso en contacto con, con ya varias personillas que a día de hoy pues eso mantengo el contacto eh, y empezamos a trabajar bastante duro luego pues unas cosas te llevan a otras un tema te lleva a otro gente que eran coleguitas eh, empezaron a rapear también con nosotros y tal y al final ese círculo se fue haciendo mucho más grande. Otra de las cosas por las que gané bastante experiencia y como que conocí un montón de gente guay también y todo eso, fue pues unas batallas que se hacían en Plaza España, en la Plaza Battle. <risa> eh, y bueno, pues ahí, nada la verdad, unos chavales todos de lujo, reinaba un ambiente pues de putísima madre, la verdad, todos tirándonos los rollos. Muy, muy pocas veces había piques en plan, en plan mal, pues porque eso, tío, todo el mundo estaba ahí para disfrutar y para había la gente, yo qué sé, recuerdo que había como dos categorías, porque yo que sé no todos se querían tirar mierda los unos a los otros, entonces había una categoría que era más como de improvisación pura se daban unos ingredientes a una historia tipo, pues yo que sé, un caballero templario está en en Valencia en el siglo XXI y está en un local de copas ¿qué, qué situación hay? y yo que sé pues te empiezas a imaginar locuras y lo improvisas todo y pues ganaba la historia más ingeniosa o la que había tenido puntos más graciosos o tal. Y bueno, pues esa fue una época muy bonita con la que entré en contacto con, con otra muchísima gente. Eh, más cosillas, pues bueno, también los sitios donde grabar es otro de los grandes handicaps cuando empiezas a hacer música porque os son de pago y estas cosas no son, si lo pensabais, pues ya os digo yo que no, no son baratas, es más son bastante caras y si quieres nivel profesional es todavía más caro hay mucha gente ofreciendo su arte que aquí pues puede ser otro tip igual que vosotros estáis pretendiendo salir en este caso a nivel de cante y tal habrá otros mil de productores queriendo salir pues eso con su vaina y tal y yo creo que es súper positivo liarse en algún proyecto con esa gente yo a día de hoy pues bueno cuando no quiero esperas o por lo que sea se necesita una calidad de producción muy buena grabación y tal toca acudir a estudios de pago y te cobran lo que te cobran y ya está pero hay muchísimos proyectos que a mí me gusta abrirlos sobre todo eso, con coleguitas, con gente que igual no te estén contando la hora los dólares y tal, o los euritos eh, que te puedas tostar durante varios días hasta dejar el tema níquel y tal y pues eso, te juntas con, con algún coleguita cantante, te juntas con algún coleguita que también esté queriendo subir en la vaina de, de los beats, por lo menos ya para el tema del filmmaking y tal, pues bueno, pues si ya te juntas con alguien que quiere subir de filmmaker, pues estáis ahí un equipo de puta madre, todos queriendo subir y espero que nadie dándole plata a nadie, porque todos tienen un interés común y si se pega uno, se pegan todos. Entonces, bueno, pues creo que esa filosofía es bastante real y no real a nivel de ah, es un rapero real tal no no, no, no no estoy hablando de nada de eso es una cosa real a nivel de que las cosas salen porque si ese interés de esa gente es real en hacer cosas verdaderamente pues eso creo que tiene un potencial real, unas posibilidades reales de que, de que salga la vaina adelante pues porque la pasta muchas veces es un limitante de los proyectos que vas a hacer y quizás si no tienes mucha pasta no puedes sacar tanta música y tal y por eso tu proyecto se estanca pero si consigues quitar ese factor de la ecuación entonces lo único que tienes es que organizar bien tu tiempo que sacar a tope tu talento y, y gestionar bien la inspiración y puedes hacer un montón de cosas, literalmente ilimitada. puedes hacer temas hasta que te aburras entonces pues esta, este ha sido uno de los modos que he encontrado yo a lo largo del tiempo para para darle guay caña a la música y tal y, y bueno, y es una de las formas que más a gusto hay de trabajar, yo creo, pues eso sí, la presión de estar, de que te estén contando cada minuto, de qué tal, de poder decir bien las cosas y que realmente, pues eso, decidir un tema entre todos los integrantes, que el productor también ponga su opinión y sol, no solo que no esté opinando nada, que graba y tal, o pone lo que sea y ya está, no, no. Quiero que de su opinión, pues eso con sus conocimientos Y de haber tocado más temas a, a nivel producción Pues que le entraría bien aquí Si hay un punch por allá, por allá bla, bla, Lo que sé Entonces, bueno eh, Más cosillas, más cosillas Pues la identidad La identidad es relativamente complicadillo De conseguírtela Bueno, no de conseguírtela La identidad es la de uno mismo Pero me refiero como a ese, a ese personaje Que pones delante de una pantalla En plan, no creo que nadie que canta sea Manolito y es que es Manolito pues Pablo Alborán, Pablo Alborán es Pablo Alborán y canta como Pablo Alborán pero incluso cuando está delante de la pantalla elige un vestuario que no es el que está en su casa con él, ni muchísimo menos no lo imaginéis, pues, pues irá en chándal y en unas zapatillas, unas pantuflas eh, tiene una estética entonces bueno, pues eso y es, y, y es interesante pues como si fuera una marca por así decirlo, en caso de que lo quieras ver así si, si estás enfocado a eso, a hacer algo un poquito más grande, es interesante tener un buen, una buena identidad, en plan, un joder, ¿cómo se dice? Una identidad sólida, ¿no? De, como de marca, en plan, pues eso, que tu nombre sea conocido, que sea relacionado con tu figura también, con tu persona, que la persona que canta y que ves en los clips, que tengas una estética... X, da igual cual sea, cada uno puede tener la que quiera pero también pues eso descuadra mucho cuando hoy estás haciendo esto y aquello es una putada también porque te limita al momento de hacer cosas pero bueno, ojalá que yo qué sé, yo creo que en algún momento me pondré a hacer de todo, tengo pensado hacer temas de reggae, me gustaría hacer temas también mucho más cantaditos y en verdad le quiero pegar a todas pero, pero supongo que siempre mantienes esa esencia tuya que es lo que al final acaba siendo tu identidad yo creo ¿no? lo que solo tienes tú tu manera única de vestir, de ver las cosas, de plantear los temas, de cantar en las letras, a nivel de entonar, todo eso. Es guay tenerlo bien definido y bueno, incluso pues ya a nivel visual muchas veces hace falta un logotipo o casi siempre eh, al menos una tipografía que sea recurrente y que la pongas en todos tus trabajos para que pueda ser más reconocido. Y bueno, pues esta es también una cosilla que hay que currar, si lo quieres tener bien organizado todo tu negocio y toda tu, tu vaina musical. A ver, yo digo muchas veces negocio, pero no como un negocio, porque yo, por ejemplo, de la música nunca he recibido un pago. Pero me refiero, joder, eh, como tu business, tu empresita, que da igual que no facture, puede ser gratis, puede ser para el mundo, de que cantes así de, de guapis como hemos hecho nosotros siempre, pero, pero bueno, no deja de ser pues tu proyecto. Si lo quieres llamar proyecto, lo dejamos en proyecto tu proyecto y, y eso y cuando tienes también un logotipo pues te da pie a poder hacer más cositas como pues ropa nosotros con la ropa nos ha ido muy bien, hemos sacado series de, de sudaderas, varias series y, y la verdad es que se vendieron todas y, y bueno y tenemos pensado hacer alguna cosilla más y la verdad es que cuando tienes tu logo bien definido y tal y te lo ha hecho una persona que entiende pues luego queda muy guay hacer todo el merchandising y tal bueno de sacar disco yo nunca he sacado uno así que de ahí no os, puedo, no os puedo opinar nada, pero sí que tengo un coleguita, un saludo para Héctor Sabboy, que se sacó el suyo el año pasado en este 2021 os lo recomiendo, que lo chequeéis. se llama Callejón eh, y nada puedo decir alguna cosilla, que es que lo estuvo trabajando durante mazo tiempo no sé si un año entero, pero casi la verdad, yo creo, según pues eso de irme juntando con él, que me dijera, oye pues estoy con esto tal, hasta el momento que finalmente lo tuve en mis manos, pues pila de tiempo, mm, lo ha hecho muy bien, lo ha hecho con, con productores famosos y tal, entonces también ha necesitado destinar bastantes recursos y tal a eso. Y bueno, aquí pues uno de los tips puede ser que si no vas sobradísimo de pasta, porque quizá si vas sobradísimo, pero rollo sobradísimo, miles y miles de euros, te pueden hacer tu disco, pff, yo qué sé. En una semana, ¿sabes? Pero es que luego vas a tener que sacar las visuales y cuánto te ha costado de escribir las, las letras esas que luego te grabas en una semana y tal. O sea que quizás ni aún ni aun con toda la pasta del mundo en una semana te saldría, porque para eso otro se necesita un montón más de tiempo. Pero bueno, que aún y todo, aún teniéndola, por eso aún teniéndola, eh, te va a costar bastante tiempo luego de grabar todos los videoclips... A no ser que eso, yo que sé, que es que tengas una, una, dos semanas de superestrella en el que todos tus días sea grabaciones distintas de videoclips, eh, durante una semana te ha escrito todos los temas porque además tienes una mente prodigiosa y te has sacado cada día un tema completo y perfecto y no hace falta revisarlo ni nada y la semana que viene te lo estás grabando todo y haciendo todos los videoclips, en fin, imposible. Como espero que se note la ironía porque es imposible hacer eso. Entonces, como que si quieres sacar un disco, yo las impresiones que me llevé era que se necesitaban recursos, necesitas tener algo ahorrado, pues porque vas a tener que grabar bastantes cosas, y vas a tener que pagar Filmmaker, etcétera, etcétera. Tienes que tener, pues, tus canciones bien elegidas y practicadas. ¿Por qué practicadas? Pues porque puede ser un huevón y no tenerlo hecho, pero luego se va, va a repercutir en las horas de estudio que vas a tener que estar. Y bueno, y tienes que tenerlo organizado todo en tu cabeza Haber destinado todo ese tiempo O sea, principalmente que hay que tener tiempo Y bastante tiempo porque va a costar meses y, y recursos Y la verdad que si te metes a hacer un disco Sin alguna de esas dos cosas Por lo menos por otros casos que he visto yo Acaba siendo, no una pérdida de tiempo Porque nunca es una pérdida de tiempo Pero no salen las cosas como se habían planteado al principio Entonces si quieres que tu proyecto salga Tienes que, que hacerlo así Tienes que que hacerlo con una base, sin esa base se te va a caer el proyecto por el camino, entonces bueno, pues esas son las dificultades más o menos con las que yo me encontré cuando, cuando empecé a hacer esto, a día de hoy la mayor dificultad está en el tiempo en que como hay que trabajar además estoy a otros miles de proyectos etcétera, etcétera. pues a ver quién saca tiempo para todo eso, pero joder, a mí es una cosa que me hace muy feliz siempre intento no dejarla de lado y aunque la deje de lado me he dado cuenta de que te lo acaba pidiendo el cuerpo al final siempre acabas volviendo y eso pues bueno te demuestra que es una cosa bien importante para ti y tal y es una cosa a día de hoy pues de las más bonitas y las más satisfactorias que puedo decir que hago porque aunque no lleguen a grandes números, es más, ni siquiera lleguen a, a posibles números, apenas unas miles de visitas. Eh, joder, todo el proceso es la hostia, la verdad. Desde el momento en el que se te ocurre algo y te mola lo que se te ha ocurrido. dices, es que esto se me ha ocurrido a mí, ¿sabes? Es súper satisfactorio. Luego cuando lo cantas y aunque te cueste pues una hora de grabarlo o hay una entonación que has tenido que volver al estudio posterior eh, en un día posterior o algo así pero cuando lo tienes todo hecho, cuando suena como te lo habías imaginado, pues la apoya y cuando luego un coleguita tuyo que encima más talentoso, eh, aquí saludos yo que sé, por ejemplo, ahora para Kid Brace y DJ Morix, eh, un coleguita tuyo te lo toca bien el tema y se queda eso de putísima madre, pues joder. Luego tener ese resultado final, estar grabándote el videoclip a gustísimo con tus colegas con los que has hecho esa canción tan guapa, pues a mí me gusta muchísimo y, y bueno, y la verdad que mira, he recibido muchas cosas de la música, nunca plata, sobre todo experiencias y amistades, historias, aventuras, etc. Y creo que solo por esto merece muchísimo la pena hacer música, doy todos los ánimos del mundo a todo aquel que tenga cualquier proyecto musical del ámbito que sea. Si es bailar, pues bailar, si es cantar, pues cantar, tocar algún instrumento pues ve a tocarlo de puta madre porque también pues bueno por algún contacto con gente que está en conservatorios de en instrumentos y tal rollos por ejemplo como lo que me dicen de poder improvisar poder expresarte con el instrumento sin pensarlo como si te expresases con tu voz tú cuando dices na 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 pues no lo has pensado no has pensado nada simplemente lo has dicho a no ser que que, eso, que sea una canción que entonces sí que te tienes que regir a esa norma pero pero eso ser capaz de hacer eso con la música a mí me han dicho, y, y estoy totalmente seguro, de que es de lo más satisfactorio que, que puedes hacer. Pues yo qué sé, en mi caso, ah, oh, perdón por ese sonido, claro que aquí se graba todo, lo siento. Eh, en mi caso, pues mi instrumento es la voz, y solo puedo decir que eso, cuando, cuando haces vainas con tu voz, virguerías, como si, como si nada, por así decirlo, y sin pensarlo y que te sale automático, pues eso, yo que sé, joder, es sentir la magia, la verdad. Y bueno, y pues eso, y que animo a todo el mundo, os va a abrir muchísimo la mente, os va a abrir muchísimo vuestro espectro de, de cosas de hacer, nunca os vais a aburrir ya a lo largo de vuestra vida y vais a recibir algunas de las mejores satisfacciones que probablemente pff, tengáis, yo creo, no lo sé, no lo sé. Eh, en mi opinión sí, y en mi caso sí, sí que pasa así. Entonces, bueno, ojalá que, que alguien que esté escuchando este podcast reciba unos ánimos durísimos para, para darle caña a ese proyecto. Yo qué sé, pues mira, pues de momento no he puesto el contacto, pero tener claro que dejaré, cuando esto suba un poquito y tal, dejaré algún tipo de contacto en las descripciones o algo así, o alguna manera de hacerme llegar, y si puedo hacerle ayudar a quien sea o dar algún consejillo, pues eso, en este aspecto, alguien que está empezando o necesite unos ánimos o lo que sea, pues voy a estar totalmente abierto a, a recibir todas vuestras inquietudes. Así que nada, mi gente, ya dije, voy a intentar que sea verdad, que sea un capítulo cortito. Son más que nada pues unas reflexiones así rápidas que se me han ocurrido contaros por, por la vaina esta de, del podcast también y de, y de que no de momento no estoy encontrando la herramienta adecuada. Pues en este aspecto me siento como en pañales, me siento como cuando empiezo a hacer música. No sé muy bien cómo van los programas, cada día los uso un poco más y descubro una nueva opción y ya el siguiente programa está mucho mejor que el anterior me pilló un micro, que también yo creo que ha mejorado la calidad del audio bastante pero eso, que, que bueno, que me siento totalmente en pañales y me ha recordado mucho esta época pero joder, luego se convirtió en una cosa bastante potente, bastante increíblemente preciosa y bonita y, y bueno, y luego renta acordarse de todos esos pasos que has dado y que te han llevado a ese proyecto final bueno, si es la primera vez que me escuchabas, pues espero que te haya gustado los que ya hayáis escuchado otros capítulos, habéis visto que este tenía un carácter un poco más informal, pues también me gustaría mmm, que fuera una constante un poco en el programa, que cuando hablemos de cosas históricas o de vainas un poquito más refinadas, igual que si estuvieras en tu trabajo, yo voy a hablar pues, en un corte formal, en un corte quizá más refinado, pero que si estamos hablando aquí de, de tonterías y de divagaciones, eh, como en este caso, pues eso, que fluya todo. Espero que lo hayáis pasado bien. Sin más, me despido y nos vemos en el próximo programa. Buenas noches o buenos días a todos y a todas. Esto fue Whisper al Habla.